0: Jeg havde ikke lige regnet med, at, at de måske skulle flytte ind. Og så kan man så sige, at det var måske godt, de gjorde det, fordi ellers så havde vi ikke haft den relation i dag. Men, men, men det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tænkte jo, at de er så store, de er jo på vej ud i livet, ikke? Det var de så ikke lige. I Danmark er
1: det ca. 13% af alle børnefamilier, der lever i en såkaldt sammensat familie. Og noget tyder på, at dette er en kompliceret familiekonstellation Der op mod 75% af sammenbragte par ender med at give op og gå fra hinanden. I denne podcast vil du høre personlige historier fra kvinder, der bor i en sammenbragt familie Mit navn er Linnea Villeen, jeg er musiker og mor til to Jeg har selv levet i en sammenbragt familie i snart tre år og har to bonusbørn. Jeg oplever at der er et enormt tabu omkring de følelser jeg som bonusmor kan have over for hele konstellationen og over for de ekstra børn som er en del af mit parforhold. Mit håb er at du kan genkende dig selv i disse kvinders historier og dermed får minsket følelsen af at du er forkert, hvis du synes det er ekstremt svært at navigere i denne familieform. Navne og fakta kan være ændret for ikke at udlevere børn og voksne. Du skal i dag møde Bodil. Jeg besøger hende i hendes hyggelige stue, i et fint lille rødmalet hus, et sted i Midtjylland. Bodil er 70 år og var en sammenbragt familie i 35 år, indtil for 6 år siden, hvor hendes elskede mand desværre gik bort. I dag føler hun dog til stadighed, at hun har fire børn og ni børnebørn, selvom hun kun er biologisk mor til to ud af fire børn. Men Bodil gør ingen forskel, hvilket man også kan se på hendes fine billedvæk, som tilgodeser er alle børnebørn, alle børn og deres partnere. Da hun selv tænker tilbage på, hvilke ord hun ville bruge, hvis hun skulle beskrive sin sammenbragte familie dengang, kan hun kun komme på kærlighed. Men et opkald til hendes datter, får hende til at tænke over og huske på, at der var mange andre følelser i spil, end det. Hvis nu, at du skulle beskrive din sambragte familie dengang, med tre ord, hvilke skulle det så være?
0: Forskellighed, konflikt, kompliceret. Ja. Og det er jo nogle ret svære ord, men rummet på grund af stor kærlighed mellem øh, min mand og jeg. Og det tror jeg, de kunne mærke også, altså.
1: Men hvis vi skal have forhistorien lidt på plads, så sidder du jo her i dag og kigger tilbage på en tid i en sammenbragt familie, som på en måde stadig eksisterer.
0: I høj grad. I høj grad.
1: Men din mand øh, lever ikke mere.
0: Nej. Og hans ekskone, børnenes, øh, bonusøndernes mor, mm døde for et år siden okay. så de har kun mig og ja. så mine børn og børn, børn.
1: så den samtale vi har i dag den er en samtale om, om det liv der din mand havde med jeres børn og de udfordringer der var dengang og dig der kigger tilbage og måske kan se bare vi havde gjort sådan og sådan med det du ved i dag ja hvis jeg husker rigtigt så har du to børn med 10 års mellemrum ja. Og de to børn er fra to forskellige forhold Eller med to forskellige fædre ja. Så når du møder din tidligere mand Der har du en, en søn på næsten 6 år, 6 år. Ja. Og cirka 3-4 år efter får du en datter med din mand Ja. Og han har to børn i forvejen,
0: ja. da du møder ham Som er 13 og 17 år
1: Ja, ja. Og hvor længe siden er det, I mødte hinanden? Egentlig
0: øh, Vi mødte hinanden i 81 på mm. øh, et kursus Og øh, ja, han var underviser Og jeg faldt pladask for ham Fordi at jeg så nogle sider, nogle personlige en del af hans personlighed Som viste at han faktisk var en Ritirar fyr Og det faldt jeg for
1: Var det sådan pladesk Med det samme kærlighed ved første blik Eller groede det lige så stille og roligt op
0: Nej, det var faktisk sådan en, På en eller anden måde En samhørighed Eller en Det føles bare rigtigt mm. Lige fra begyndelsen Og det viste sig jo så også At det holdt i mange år <laughs> Det var så ikke lige så godt, fordi vi var begge to gift på et afhverandet tidspunkt. Godt nok i nogle ikke så lykkelige ægteskaber. Og så er det jo, at man kan finde på at finde en anden. Der gik et, et år, inden jeg blev skilt. Og så gik der to år, inden min nye mand der blev skilt fra sin kone. Mm. Så jeg boede et par år alene med min søn. Og det tror jeg var fint nok, at så... Jeg havde aldrig boet alene. Jeg havde faktisk flyttet hjem fra mine forældre sammen med min første mand, altså dagværende kæreste. Og det kan da godt give råd om, at man skal lige være lidt selv alene, inden man flytter sammen med en kæreste. Har jeg da bestræbt mig på at sige til min datter og mine børnebørn også. Det er godt lige at finde sig selv først, ja. inden man går ind i et forhold. Altså jeg har jo og tilbage, og så øh, sådan oprindeligt, så tænker jeg jo, ej, det har bare været godt. Men når man så går i dybden og går, og går tilbage, så kan jeg godt se, at det har været kompliceret, fyldt af konflikter, og, og vi var meget forskellige alle sammen. Og det, det var lidt svært. Og jeg havde ikke lige tænkt på, at jeg fik den store pakke med to sønner. <laughs> Nej. Det tænker man ikke lige på <går> til at begynde med
1: Når man bliver forelsket, så tænker man ikke automatisk, nej, nej der er en dejlig mand med nej. År, to børn og måske en eks-kone, øh, eller på det tidspunkt en kone, og hele det maskineri, ja. der faktisk bliver sat i gang.
0: Og der skete så det, at, øh, at øh, min mands øh, daværende kone, ikke ville slippe ham, og var meget ked af, at han havde fundet en anden. Hmm. Og det forstår man jo godt hun ville ikke acceptere det. Hun blev så bitter, og det selvom hun så fandt selv fandt en ny mand, så desværre så kunne hun ikke slippe den bitterhed, så hun døde for et år siden så bitter at hun ikke var forliet med sin sønner. Og det synes jeg virkelig er trist. Hvornår prøvede
1: han ligesom første gang på at sige det til sin kone og
0: Ja, hun opdagede det faktisk. Opdagede det, ja. ja. Øhm, så de prøvede også at gå i paraterapi, og, de prøvede, og han prøvede at få hende til at forstå, at når de nu ikke havde det så godt sammen, og så var det nok bedst, de skildte sig osv. Men det var jo som en rød klud foran. Det, det, det kan man ikke få den anden til at forstå. Altså, det kan jeg da godt se. Altså, jeg havde jo så en mand, der var noget mere realistisk, og vi havde mødt hinanden meget tidligt, og øh, var grået fra hinanden. Vi havde taget hver vores uddannelse, så vi var sådan grået fra hinanden. Og øh, han var så realistisk, så han, øh, han accepterede det. Fandt selv en ny kone, og, øh, og vi kan godt være i stue sammen i dag. Og det har jo gjort det mindre kompliceret, at han accepterede min nye mand også.
1: Det var altså ikke nemt for Bodils nye kærlighed at gå fra sit ægteskab, så han kunne være sammen med hende. Og det gik ikke stille for sig i forsøget på at få afsluttet forholdet. Jeg spørger Bodil, hvordan hun oplevede konens udreagerende reaktioner.
0: Jeg sagde, jeg vil godt have set et billede af hende, for jeg tør ikke at åbne min dør, hvis det er hende. Det havde man jo hørt om, at der kom nogen, og kunne godt være så vred på, på den nye dame. Så. Men jeg har aldrig set hende. Jeg har kun hørt hendes stemme udenfor. Ja.
1: Det er også specielt. Ja.
0: Og hun var så vred, så, så min mand han kom ikke med til sin søns yngste konfirmation. Han blev ikke inviteret.
1: Jeg tænker, det må have influeret på jeres altså dig og din mands forhold hvordan oplevede du alt det her hvordan kunne du være i det
0: altså jeg, jeg synes jo det var synd for for, for drengene altså, de, de havde det jo svært når de besøgte os i weekenden de kunne ikke komme hjem og sige til moren de havde haft det, en god weekend og altså min mand var heller ikke specielt god til at, at hvad skal man sige, lytte til dem altså det, det, var, det var ikke den bedste skilsmisse kan vi godt sige ja de, de kunne ikke tale sammen, hverken om det ene eller det andet, altså. Og øh, så tog hun simpelthen øh, den yngste med til Afrika. Hendes ny mand havde job dernede, eller fik et job dernede. Og så øh, året efter øh, rejste den ældste også ned. Og da havde min mand lige fået et papir på kvem, og han sagde, at det er jo ikke et, det, det er jo ikke et papir, man kan bruge til, til spor. Det, det var hårdt. Det var hårdt for ham.
1: Efter at drengene har været nogle år i Afrika, bliver tilstandene derfor farlige for børnene, og deres mor må det sure æble og sende drengene hjem for at bo hos deres far og Bodil. Den ældste er 20, den næste er 16, den tredje er 10, og deres fælles datter var 0 år. Og de havde altså alle børn boende på fuld tid hos dem. Da Bodils søns far, Ligeledes tog til udlandet for at bo. Derfor har de på det her tidspunkt næsten ingen alene tid sammen som kærester
0: Vi nåede aldrig til at have en, hvad skal man sige, en uh, alene tid som som kærestepar, fordi der var børn altid, og uh, det var måske også lidt svært. Kan I stadig være? forelskede og nyde
1: At de ligesom har mødt hinandens sjæleven Eller hvad man skal sige Selvom der er alle de her problemer
0: Ja, det kan vi godt. Ja. Det kan vi godt. Han var meget øh, sød til at, at køre fra det ene ende af landet til det andet, hvor jeg boede, og, øh, og det kunne han gøre bare for bare for lige at møde mig et par timer, og, øh, og så ringede vi jo sammen hele tiden. Og det var i telefonboksen dengang. Åh, <laughs> for
1: sjovt. Så stod der jo i vinter øh, og frustede. Ja. Jeg spørger Bodil, om hun i de første år overvejede at smutte, fordi det var svært at skulle
0: være en sammenbrækt familie. Nej, jeg fortryder det jo ikke, men jeg havde et, det kom bag på mig, at det var så svært, fordi at jeg var 13 år ældre end den ældste, og han, øh, øh, altså, de fyldte jo meget. Min mand var Københavner, og de var så fra Sjælland, og de var verbalt meget øh, sådan, de fyldte meget. Mm. Og det vil sige, at min søn, han sad bare der og kiggede fra den ene til den anden ved bordet. Ikke? Og den lille, hun var jo lille, ikke? Og, og det var sådan, at ligesom, de indtog mit, mit hjem, ikke? Overtog. Jeg ja, eller, ja, overtog ja. det også. Og øhm, det gav jo også nogle konflikter, det gjorde det, fordi at, øh, de accepterede ikke lige, at det var mig, der boede der også. Altså, mm. jeg, var ikke god nok. jeg var ikke god nok til at sætte mig i, øh, i respekt. Altså, jeg vil jo gerne gøre det så godt, så blandt andet så... Hver gang de spurgte, har vi ikke dillet, har vi ikke det at spise, har vi ikke det at spise, så cyklede jeg ned efter, efter det, de bad om, og madbudgettet det blev så højt, så højt. Og det kunne jeg jo godt se, det duede, men jeg var bange for, at de ikke var glade og tilfredse, og jeg ville gerne gøre det godt for dem, og så videre, ikke. Jeg søgte lidt hjælp i nogle bøger, fordi jeg syntes, det var svært det der, hvorfor de sådan reagerede mod mig på den måde. Og der fandt jeg altså en bog, der var rigtig god, der sagde, jamen de har jo ikke valgt mig, de har jo... Det er jo min mand, der har valgt mig. De er bare flyttet med, og så er det jo klart. Hvad skal de bruge mig til, kan man sige? Det gjorde, at jeg bedre forstod deres reaktioner. Jeg kunne bedre forstå det. Og så hver gang, der var... Jeg synes jo også, de øh, drejede min, min mand. Og, øh, altså, hvis han gav den lille lillefingeren, så tog de hele armen. Ikke? Mm. Jeg synes jo, de var lidt forkælet. Meget forkælet. Han gjorde meget for den. Det gjorde han så for, for os alle sammen. Det irriterede mig nok lidt. Ja. Yeah. Og så tænkte jeg, Nå ja, men hvis det var din egen søn, ville du så have gjort det? Og det hjalp mig til at rumme det. Og fordi så kunne jeg bedre rumme det. For det ville jeg nok have gjort, hvis det var min søn, der havde spurgt om det. Men det var lige fra ekstra penge, da den yngste, han så tog til, til USA, da han var 18 år. Så flyttede han derover, Fordi der boede moren derovre, med sin mand. Ikke? Så skulle de have penge til og der havde vi lige sparet op til en, til en rejse til udlandet. Til vores første fælles rejse, ikke? Nå, der røg de penge så til det. Der var jeg vred. Der gik jeg ned på vejen og, og råbte ud i Det er fandme også for dårligt. Det kan ja. jeg så godt forstå. Ja, og ja. sådan var det tit. Ikke? Ja. Sådan var det tit med, med økonomien også, ikke? Altså, vi sagde til hinanden, vi fik kærligheden, men vi fik også en stor gæld, og vi kæmpede med den i mange år ikke fordi der blev ikke betalt det der skulle efter den skilsmisse okay. fra exen men vi fik kærligheden det var det vigtigste ja og det er jo det der bar os igen tænker jeg eller det ved jeg det er Og så var der mange konflikter også, altså de havde, øh, jeg ved ikke om det var sådan, de havde reageret i det første ægteskab, men min mand havde et, et kraftigt temperament, og øh, det havde hans ældste søn også. De var meget stedige, alle tre, så det gik, der var høje toner indimellem, og det, øh, jamen det måtte vi jo så, ligesom være i. Vores datter var jo vokset, blev jo vokset op i en, en, en familie, hvor der var meget råbende og, og og voldsomme stemmer, og det oplever børn jo, mindre børn jo voldsomt, og jeg var ikke god heller til at sige, øh, det der, det skal vi ikke have, så må du gå udenfor, eller så må vi gå en tur, eller noget. Det var jeg ikke god nok til. Øh, jeg endte med at sige, kan du ikke sige undskyld til far, så, for, så falder han ned igen. Det kan ja. jeg jo godt se, det var det var helt hen i vejret. Men det var, fordi vi prøvede på alle mulige måder at få ham dæmpet ned. Han hørte ikke, hvad vi sagde. Når først han var i de der følelses ja. øh, der, så hørte han ikke, hvad vi sagde.
1: Så I havde jeres overlevelsesstrategier på en måde også? Ja, Eller sådan, vi, forsøgte sådan. Forsøgte lidt,
0: vi forsøgte lidt forskelligt. <laughs> Men ja. altså, det, har da, det fortrudde jeg, at jeg ikke har stået mere op øh, for, for min datter og sagt, det der mm. det skal du ikke byde hende.
1: Da du og din mand skulle til at flytte sammen, snakkede I så om, hvilke sådan, rammer og værdier I havde som
0: forældre?
1: Eller tog I det bare sådan, som det opstod efterhånden?
0: Altså nu siger du værdier, og det er jo rigtig vigtigt at snakke om. Men det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Jo, vi havde da de samme værdier med hensyn til, at man skulle sidde ordentligt ved bordet og sige tak og tale ordentligt og... Men, men jeg ved ikke, om han havde så mange rammer, som, som, som jeg egentlig synes, han skulle have haft. Men øh, det er svært, når man har dårlig samvittighed over, at man har forladt sin, sin øh, børns mor, og øh, vil gerne forkæle dem den kort tid, man har dem, og sådan noget. Det tror jeg også hang lidt sammen med det.
1: Havde du din mands tilladelse til at sætte de grænser, som du synes, der skulle være?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
1: I og med at din. Øh... Mands eks-kone flyttede til udlandet. Altså vil du sige, der var et samarbejde, eller vil du sige, I kørte det på jeres måde?
0: Hun ringede faktisk kun, når hun skulle have penge, eller, eller, <laughs> eller sønnen skulle øh, hjem på ferie ved os. Så, så det, var, det var ikke, det, vi, vi gjorde det selv. Altså vi ja. passede det selv, og så skræbte vi de penge sammen, vi kunne til, <laughs> til, til, hvad der nu skulle bruges til. Ikke? Altså, ja. Så på den måde har det jo været kan man sige det har været lettere, ikke? Altså, for min min eksmand, han, han var jo også væk, ikke? Altså, det kørte vi også selv, ikke? Han ville så gerne på et tidspunkt at have vores søn, øh, have min søn øh, over til sig i Japan, da han var 10 år eller 11 år eller sådan noget. Mm. Det sagde jeg nej til. der, okay. der, der havde jeg en græns <laughs> For det synes jeg ikke, og det har han i dag sagt. Det var godt mor, du holdt fast i det.
1: Bodil for hurtigt fortalte mig, at hun håber, at det ikke lyder som et dårligt ægteskab, men faktisk et forhold fuldt af stor kærlighed og sjov ballade. En særlig god ting var deres ugentlige husmøder, som de begyndte at afholde ret hurtigt efter, at de blev seks personer i husstanden. Det fungerede på den måde, at man på skift valgte en lækker snack, der skulle hygges med, og så fik man vendt kalendere og de ting, som fyldte i hverdagen. Men det var også år med meget opbygget vrede hos Bodil, fordi hun ikke til fulde fik lært at sætte sine grænser i forhold til sine bonusbørn. Det resulterede i, at en juleaften, hvor den ældste bonusøn var på besøg, ville pins vrede over sine brødre. Hun fik skældt den nu 22-årige ældste søn så godt og grundigt ud, at han forlod hjemmet. Og det resulterede i, at farsøn søn ikke havde kontakt i fem år. Det viser måske set i bakspejlet, hvor vigtigt det er at være opmærksom på egne grænser i sit parforhold, i sit eget hjem, overfor sin partner
0: og overfor sine ekstra børn. De var meget i begge to, så jeg ved ikke lige, altså jeg kunne ikke få den til at ringe til hinanden eller kontakt hinanden, men, øh, og min mand sagde, jamen det er der ikke noget at ved, og så må det være sådan, og det måtte det så ikke, fordi efter fire år, så begyndte han faktisk at reagere over for vores fælles datter, mm. og begyndte at sige, du ligner den store, og der var hun så teenager, ikke, så sagde jeg det her, det går ikke.
1: Okay, din mand begyndte at reagere over for
0: ja, jeres datter. Ja, for han var jo ked af, at han ikke så sin søn. De havde været meget tætte, Lige indtil sønnen, han var, blev teenager, der var de virkelig tætte. Okay. Æm, så det var der hårdt. Fordi man kan ikke bare afskrive en, et barn, vel? Det kan man ikke. Men det prøvede han på. Ja. Sådan, sådan at sige, det, det betyder ingenting.
1: Mm.
0: Og så sagde jeg, det her, det blev ikke ved med at gå. Det er, du bliver nødt til at tage til psykolog. Og det gjorde han så. Og... Øh, Psykologen sagde jo så til ham, hvad, hvad ville du gerne, hvis du kunne bestemme, hvordan skulle det så være? Jamen, så ville han jo gerne se sin søn. Men sad med korslagte arme og sagde, men det gør jo ikke noget, jeg er ligeglad. Og det var han jo slet ikke, for han tager hold på sig selv.
1: Meget stil, ja. ja.
0: Så tror jeg nok, at det blev til et brev, han skrev, eller jeg kan ikke lige huske, hvordan det skete. Men i hvert fald, så mødtes de over i Tivoli, og... Ja, og så gik det godt igen.
1: Men du fortæller jo også, at der var rigtig mange gode stunder. Vi har talt meget om de svære og de komplicerede, men at der også var rigtig mange gode tider. Så det er ligesom de to ting, der går hånd i hånd hele vejen. Det gode og det komplicerede. Ja. Og man kan ikke få det ene, uden at få det andet Ej. i den samarbegte familie.
0: Til syneladende. Ej, for hvis det kun var skidt, så ville man jo nok have afsluttet på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja. Når du tænker på dine fire børn, altså dine to Bonusbørn og dine egne to børn. Tror du så, at de føler sig relativt meget som søskende? Eller føler de helt klart den der afstand?
0: Jeg ved, at min datter hun har savnet, øh, at hendes brødre vil meget mere med hende. Eller noget mere søskende kærlighed. Og så vil jeg sige, at øh, de har været der, når der har været alvorlige ting. Altså, øh, min mand fik øh, et blodprop i hjertet. Og øh, jamen, da skyndte min søn at hente sin lille søster, hun var lige taget på tur langt væk fra hjemmet. Han hentede hende med det samme. Senere hen fik han så øh, en kræftdiagnose og øh, havde i mange år. Og vi passede ham så også, da han, øh, da han skulle dø herhjemme. Vores datter tog overlov for at hjælpe med at passe sin far. Og min søn tog halvdags overlov og bor jo også... Øh, nærheden af, af mig øhm, og den ældste ville jo også gerne have hjulpet med at passe men kunne ikke være i det det, det, det var for svært for ham så de var der jo, mm. da det galt tænker jeg ja. og har jo også hjulpet hinanden og, og i sorgen og, og vi mindes jo meget <går> vores, vores fælles far der eller deres fælles far ja.
1: så når du kigger tilbage på alt det i har været igennem sammen så har det formet jer til at være en familie på en måde, selvom I var. Ja,
0: det har det. Og altså, de inviterer hinanden til større ting, ikke? Konfirmationer og barnedåb. Og vi prøver så også at ses en gang om, om året i noget camping, hvor vi kan hygge os sammen. Og, og, og for mig, som jeg har jo så efterhånden ni børnebørn, og dem vil jeg jo gerne have, at de også får noget sammen. Og det er, er faktisk, vi jo vil lykkes,
1: Det er så spændende at høre et menneske fortælle om sin sambragte familie. Og høre, hvordan det er dem sådan her mange år efter. Det får mig til at tænke på, at de små eller store ofre og beslutninger, du og jeg tager nu her i vores sambragte familie, har stor betydning for hele familien om 10-20-30 år. Kan du virkelig sige om 30 år, at jeg gjorde mit bedste? Så har du måske gjort det godt nok, selvom du føler dig som en ond sted hvor nu. Selvom du ikke føler, du altid lykkes med at skabe den perfekte kernefamilie. For den findes ikke i sambragt form. Det er en anden slags familie. Det betyder ikke, at den er dårligere, den er bare helt anderledes. Jeg kiggede lidt i bogen Fusionsfamilien af Charlotte E. Markopper, og hun giver eksempler på 10 faldgrupper, men også Eksempler på de otte største gaver, den sambragte familie kan give hinanden. Og nummer et på den liste er at skabe egne traditioner i det sambragte liv. Nu vil jeg læse en lille smule op fra den bog, som er fra 2009. Gave 1. At skabe egne traditioner i det sambragte liv. At skabe egne og helt nye traditioner med sin sammenbrægte familie, er en rigtig hyggelig ting for både børn og voksne. Det giver en god følelse af samhørighed, når man i fællesskab kan glæde sig til et eller andet, som familien på forhånd er blevet enige om skal foregå. Eksempler på nye traditioner, man kan indføre, og som hurtigt vil danne præcedens for fremtiden. Det er børnenes fødselsdag, at lægge blomster i en krans rundt om, om fødselsdagsbarnets tallerken. At sidde på en særlig kongelig pyntet stol. At montere flag på bilen, når man kører sted med fødselsdagsbarnet. Kammeratweekend, hvor alle børnene samtidig må have en eller to venner med hjem til overnatning. Og hvor der er aftalt et tema for weekenden eksempelvis en spillevegend, hvor der er sat op og fundet spil frem, så man kan sætte sig ned ved forskellige steder i hjemmet. Måske en picnic på et tæppe i stuen, i stedet for at spise ved spisebordet. Putte børnenes navne ned i en hat, for derefter at trække et tilfældigt navn op, og det heldige barn får morgenmad på sengen om søndag. Indfør flerfarvet eftermiddagstrinks til hele familien fredag eftermiddag. Indfør en ugenlig spilledag for hele familien, hvor hele den sambragte familie spiller med hinanden. Der findes uanede muligheder for at skabe nye og anderledes traditioner i den sambragte familie. Og børnene vil elske det og sig over det. Den dag hører børnene fortælle om situationen til deres kammerater, at sådan plejer vi at gøre her hos os, så har I nået jeres mål. Nu vender vi tilbage til Bodils historie, hvor jeg spørger hende, om der er noget, hun kunne ønske, de kunne have gjort anderledes dengang. Men når du tænker tilbage, hvad er så dine det du ønsker mest, de havde gjort, altså set i bakspejlet, hvad vil du så have gjort mere af, eller gjort anderledes, eller vil du ønske, du kunne have gjort anderledes?
0: Jeg vil godt have ønsket, at vi havde plejet vores egne børn lidt mere, fordi så havde de måske ikke blevet en socialur over, at jeg var der hele tiden, og sådan noget, altså, det, var, det tror jeg mange mænd, de, de gør, når de kommer ind i et nyt forhold, nu skal det bare virkelig øh, sættes, øh, alt ind på det her, den her nye familie, og så kan man godt komme til at, at, at glemme sine tidligere børn, eller sine første børn. Ikke? Og det har øh, jeg da også set i, i nogle ægteskaber eller skilsmisse-situationer. Og det, 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 øh, det tror jeg måske ville have gjort det lidt anderledes. Ikke? Og ja. så også som sagt, at jeg havde stået lidt op mere for mig, for mig selv og for min datter, og sat nogle rammer lidt tidligere, men det var en udviklingsproces, det har det været, som jeg kan være glad for. <laughs> som Jutta Wigglesø
1: siger. Et forhold er et tog til udvikling, selvudvikling.
0: Det er det. Og så har vi slet ikke snakket om de kulturelle forskelle, der var i, at jeg kom fra Vest-Danmark, og han kom fra Øst-Danmark. Nej, det har vi ikke. Og det var lidt mange sjove ting. ikke? Så... Hvilke
1: kulturelle forskelle er der, der? Jamen
0: for eksempel, da han øh, skulle med over til mine forældre første gang. Så ville han jo kysse på mig hele tiden og holde om mig. Altså mine forældre var ikke snappet, men det var altså ikke noget, man gjorde i Vestjylland. <laughs> så jeg sagde, lad nu være med det, det ikke venter vi mere. Lad nu være. Jamen, jeg vil gerne vise dem, at jeg elsker dig så højt. Nå, så havde min mor spurgt ad, hvad mad kan han godt lide? Og hvad hun også gerne lave det så godt. Og han var et rigtig sukkerdreng, der han elskede, så vi fik indbagt is Og... Øhm Jamen, så fik vi alle sammen et stykke, og så sagde min mor igen, øh, vil du ikke have lidt mere? Vil du ikke have lidt mere? Det sagde hun jo mange gange, og hver gang tog han. Fordi det troede han, han skulle til sidst, så sad vi alle sammen og kiggede på ham. For øh, i Vestjylland, der nøder man jo folk. Og så siger man jo, nej, nu kan jeg ikke mere. Men han syntes, han ville være så, så sød, en, en ny svigersøn. Så han, øh, så han sagde ja, så... Det var lidt sjovt, det kridt vi af mig i dag Ja, det er lidt sødt Så kom vi til kaffebordet Og der er ikke Sønderjys kaffebord Men vestjys kaffebord Der er der både kringle Og bo boller først og kringle Og æblekager, Og så er der småkager til sidst ikke? Så har man ligesom fået lagt bunden Når mm -hmm. man når til småkagerne Min mand han tog bare småkagerne Først okay. Ej det, det gør du altså ikke sagde. Det gør man ikke Hvorfor ikke? Det er dem, der er de lækreste. <lægges> så det var sådan nogle sjove ting, ikke? Ja, jeg er da overrasket
1: over, at han overhovedet kunne spise mere på det tidspunkt, hvis han har spist så meget indpakket is.
0: <lægges> Jamen, der gik nogle timer ind, hvis Nå, okay. ja, det, ja, ja, hvad hedder det eftermiddagsgab. Og sådan har jeg mange sjove episoder også, altså. For der var han en, en spøjsfyr også, altså ja. mindede mig om min far faktisk, sådan kunne finde på sjove ting. ikke, Når vi sad til store gilder, så sendte han kartoffelfad mange gange rundt, hvis han kedede sig. Så. Til sidst så sagde folk, jamen den har lige været her. Han skulle se, hvor mange gange den kunne gå rundt. <laughs> Ej, det er sjovt. Ja. Var det noget, du synes var lidt sødt, eller sådan du, var irriterende? Jeg det var, synes, var rigtig sødt. Det var jeg synes, jeg, synes, jeg, synes det, jeg, jeg kunne også godt lide sådan noget. En anden ting, jeg også øh, synes, at jeg kan fortryde vi ikke gjorde. Vi skulle have taget meget mere øh, alene tid sammen med øh, hver vores børn, ikke altså min mand tog med sønnerne ned på den ferie sydpå, men jeg var der jo hele tiden, og det var da også irriterende for den, tror jeg. Og jeg tog jo heller ikke min søn med ud og spise, eller ud og fiske, eller, eller noget. Og det har jeg fortrudt. Men nu skal det så siges, at min mand og så min egen søn, de gik rigtig godt i, i, i harmoni sammen. Da hans egen far jo var i udlandet i mange år, så betragtede han faktisk sin, min mand som sin gode far. Så, 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 så der synes jeg måske heller ikke lige, der var det behov, men det ved jeg jo ikke, for jeg ved jo ikke, om min søn egentlig havde behov for at være sammen med, med mig alene.
1: Vi har allerede talt lidt om dine bonusbørn og, og jeres relation i dag. At de har en, en relation, hvor de, ja, de har egentlig kun dig som forælder tilbage. Og de besøger dig stadigvæk og synes, du har gjort det godt. Hvordan føles det egentlig at
0: have, have skabt det? Jamen det føles da godt. Det føles da godt. Det er da dejligt. Og nu kan man jo så sige, at det lyder så meget kompliceret med den ældste, men, øh, men til vores sølvbryllup. Der holdt han faktisk en tale og sagde, at han syntes, at det var et ægteskab, han godt ville have haft. Eller det var noget at leve op til, den kærlighed, vi havde sammen.
1: Tror du, når du kigger tilbage, at, at du gik ind i den familie med forestillingen om, det skulle være en ny kernefamilie? Eller havde du en idé om Hvordan det var, ville være at være en familie, hvor der boede nogle børn, der ikke var dine?
0: Nej, det havde jeg ikke gjort mig ordentligt klart. Mm. Det havde jeg ikke. Jeg havde ikke lige regnet med, at, at de måske skulle flytte ind... Nej, og så kan man så sige, det var jo måske godt, de gjorde det, fordi ellers så havde vi ikke haft den relation i dag. Men, men, men det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tænkte jo, de er så store, de er jo på vej ud i livet. ikke? Det var de så ikke lige. Og så prøvede vi jo nok ved at få en fælles, et fælles barn og, 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 og lave en ny slags kernefamilie. Ikke?
1: Hvad er dit bedste råd til andre kvinder i sambrigtede familier?
0: At man taler... De gode ting op omkring mm -hmm. søskende, det skal man nok gøre for, at de også får den rummelighed over for hinandens forskelligheder og, og holder af hinanden på den måde, så man ikke kun nævner, ej, nu gjorde han også det, og nu var den, den og den sådan. Det kan man, man som forældre godt være med til at, at gøre lidt mere.
1: Mm -hmm. At ligesom lægge mærke til, når et barn gør noget godt, og man så i tale sætter det, ja. når de andre også det. Ja, fordi, fordi det. hvad du ja. i tale
0: sætter, det er tit sådan verden, den øh, bliver. Mærk efter, hvad der er rigtigt for dig. Og øh, vær åben og rummelig, og ja, tro på kærligheden. Og den skulle helst kunne bære igennem, og hvis ikke den, hvis ikke den er der, i tilstrækkelige grad Jamen så må man jo handle ud fra det Vær tro mod dig selv
1: Her slutter vi Bodils historie Selvom Bodil fortalte videre Da mikrofonerne slukkede Det er for mig tydeligt At hun har varme følelser For alle sine fire børn Og sine ni børnebørn den dag i dag Og jeg synes det er inspirerende At være vidne til Hvordan det kan føles på bagkant på den anden side af det typiske sammenvægte familieliv, for det fortsætter åbenbart hele livet. Mit navn er Linnia Vilen, og du har lyttet til episode 3 af Mor. Jeg har lavet en Instagram profil, der hedder kombi.mor, og en Facebook side, som bare hedder kombimor. Og jeg vil gerne invitere dig til at følge med der, hvor du også kan skrive til mig, hvis du har lyst til at medvirke i podcasten. Med din fortælling Musikken til podcasten har jeg selv lavet Og det er den instrumentale del af en sang Der ligger på diverse streamingtjenester Og det er mit forsøg på at beskrive i musik Hvordan det også kan føles at være en sammenbrændt familie Sangen hedder vi skriger sammen Hvis du har lyst til at lytte til den Tusind tak fordi du lyttede med